0: 哈喽哈喽，大家好，我是杨比尔，欢迎来到比尔的财经厨房。北海岸伊娜的冰店募资计划，我们呢、啊、只剩下最后三天，直到8月31号。我今天有看到数字，只能说呢，让我非常的感动。原本呢、啊，我们的差距还将近10万，达成率啊只有三成。昨天的数字呢已经是六成二了，非常有机会啊，我们可以赶在最后一天达成目标。募资平台 iGoods 和社团法人 iPower 培利学社有多年的合作经验。那 iGoods 团队呢，也实地的去走访了 iPower 培利学社位于新北市石门区的老梅跟富基的教室，甚至去年在 iPower 培利学社也举办了 iGoods 第一场的会员见面会，让会员们呢看到透过 iGoods 平台。募集到哪些物资？那埃泡尔培利学社又是如何使用这些物资的？诚挚的拜托大家一起来支持冰店的募资计划，谢谢大家！金刚侠，接下来就正式开始我们今天的节目。在一九八零年代，正当日本的半导体业试图要超越美国，而韩国也极其直追的时候呢，一家位于台湾的晶片企业也悄悄地崛起。跟以往的晶片企业截然不同的地方是啊，这家公司将台湾廉价工资的成本优势放大到极致，走出了一条代工的独特道路。是的，这家公司啊，就是由护国神机”之称的台积电。当前台积电的股价已经是在历史新高附近，也因此呢，我想回头去看看这个支撑起台股半边天的台积电，它背后所仰赖的晶圆、晶片是怎么来的？半导体产业的发展过程又有哪些有趣的故事值得了解的呢？今天我们就一起来谈谈。我认为有几个人的工作改变了整个世界以及我们生活的方式，包含了亨利·福特。托马斯·爱迪生、莱特兄弟，还有杰克·基尔比，德州仪器公司的前董事会主席汤姆·恩吉布斯曾经这样说：“我引用他的原话：如果说有一项发明不仅革新了我们的工业，并且改变了我们生活的世界，那就是杰克·基尔比所发明的机体电路。在20世纪50年代，为了提高工作效率。”工程师们尝试着将电晶体以及电阻、电容等元件集中放置在一块面积不大的晶片上，连接成一个电子电路。那最终啊，将这个想法转变成为现实的是杰克基尔比和罗伯特诺伊斯这两位，他们分别独立完成了机体电路的研发，被公认为是机体电路的共同发明者。1958年的9月12号， 3 4岁的基尔比才刚刚加入美国德州仪器公司不久，他就成功的将电子元器件集成在一块半导体材料上。他将电晶体以及电阻、电容等集成在微小的平板上，利用热焊的方式把元件上极细的导线互相连接，在不超过四个平方毫米的面积上面，大约集成了20多个电子元件。这一天呢，被视为是基体电路的诞生日。1959年的2月6号，杰克·基尔比向美国的专利局申报了专利。这种由半导体元件所构成的微型固体组合，从此被命名为基体电路。除了基尔比，基体电路的另外一个发明者诺伊斯与另外一家公司有关。这家公司是戏骨的一个传奇。对整个半导体行业，甚至全世界都具有历史性的贡献，那就是仙童公司。仙女的仙，儿童的童。那故事啊，要从一九五五年说起。被誉为“电晶体之父”的诺贝尔物理学奖得主肖克利，在这一年离开了贝尔实验室，自立门户，创建了肖克利半导体实验室。他打算要找一批最优秀的科学家和工程师来大批量的生产电晶体。由于呢，肖克利的知名度非常高，仰慕电晶体之父的大名，求职信如雪片般的飞到肖克利的桌上。但是呢，最后肖克利挑选了八个他觉得最优秀的年轻人，跟他们一起创业。然而呢，肖克利虽然专业水平很高，但是却不善于经营生意与管理，因此。这八位年轻人很快就受不了了，想要另谋出路。最终，他们找到一家专门做航空摄影以及新型飞机的公司，叫做仙童公司。仙童公司出资一百五十万美元成立仙童半导体公司，成为仙童公司的子公司。八个年轻人跳槽创业成功，其实也有时代的机遇。当时正是美苏太空竞赛的高峰期，苏联将太空人送上了太空，美国也急需将各种电子设备小型化，这给仙童带来了巨大的发展机会。一九五八年的一月，蓝色巨人 IBM 给了他们第一张订单，订购一百个细电晶体。八叛将。那这个称号啊，是他们的前老板肖克利骂他们的，那一直啊被流传下来。八判酱的公司呢，已经拥有了50万的销售额跟100多名的员工，依靠着技术创新的优势，成为了细股成长最快的公司。随后不久，仙童就遇到了危机。仙童的产品很不可靠，有些电晶体甚至用铅笔轻轻敲一下就会出现故障。为了对应这种情况。一种新的工艺被巴叛将当中的赫尔尼开发出来，这种现在已经成为晶体通用制造工艺的光科技术，当时被称为平面处理，可以说是20世纪最伟大的技术飞跃之一。巴叛将中的另外一位罗伯特诺伊斯提出，可以用平面处理技术来实现机体电路的大批量生产。仅仅六个月之后。诺伊斯发明世界上第一块使用锡来制作的机体电路，比锗的机体电路更加实用，更容易生产。由于诺伊斯的创造发明，仙童公司的机体电路很快就成为比金子还要更诱人的产品。2000年，基尔比因为机体电路的发明被授予诺贝尔物理学奖。很不幸，这个时候诺伊斯已经过世了，没能分享这个奖项。也就在仙童如日中天的时候，危机开始孕育。因为利润分配的问题，仙童半导体跟母公司产生了矛盾，大批的人才开始出走，诺伊斯也决定离开仙童。那这个时候，风险投资之父阿瑟·洛克对诺伊斯说：“如果他能够带上另一个八判将的人一起成立一家公司，他就愿意帮他融资，帮他去找钱。”而诺伊斯带上的这个人就是戈登·摩尔，也就是那个发明摩尔定律的摩尔。围绕在仙童的周边，半导体公司如雨后春笋般的诞生。这些新企业把科技和创新的火种撒向了圣塔克拉拉以及整个旧金山湾区，在这里燃起了燎原之火。1969年，在这里召开过一次半导体工程师大会。四百多位的与会者当中，只有二十四个人未曾在仙童公司工作过。正如同苹果公司创办人乔布斯的比喻一样，仙童半导体公司就像一个成熟的蒲公英一样，你一吹它，它这种创业精神的种子就随风四处飘扬了。诺伊斯和摩尔出走之后，带着一群老同事成立了一家新公司。这可能是现代科技史上最重要的一家公司，它的名字就是英特尔。1971年，美国电子新闻周刊的记者唐·霍夫勒在一篇文章里描述了弯曲的计算机晶片公司是如何获得成功的。他第一次把这个区域称为“细谷”，同时指出，所有细谷的晶片公司都和仙童有着千丝万缕的关系。如今，台积电的市值已经突破了四千亿美元的关卡，超越了 Visa， 要居全球第十位，成为全球半导体业不可或缺的要角。仙童公司的创业种子漂洋过海，最后落在了宝岛，创造了护国神机。以上就是比尔的财经厨房想要提供给你的，让我们一起轻松活好每一天。我们下次见，拜拜。